0: En el día de hoy volvemos a considerar el versículo cinco del capítulo catorce de esta epístola a los romanos, y continuamos con el tema de la conducta del creyente. Estamos hablando de lo que es la separación para con Dios, y de la separación de los hijos de Dios. Usted puede recordar que al comienzo mismo de este libro, Pablo dice que él es un apóstol apartado para el Evangelio y dijimos al principio, creo que en nuestro primer estudio en esta Epístola a los Romanos, que la separación no es de algo, sino para algo. Cuando un joven se casa, es separado, apartado para una joven. Y es mejor que lo sea, porque eso es lo que significa el matrimonio. La separación no es la parte importante, lo que sí tiene importancia es para qué ha sido separado. De modo que el problema de hoy en la conducta del creyente y en la separación, es la de entender que somos separados para Cristo. Pablo fue separado para el Evangelio, separado para Cristo, y eso es lo que la palabra santo quiere decir. ¿Qué es un vaso santo? Bueno, eran los utensilios que se usaban en el tabernáculo. En la jornada por el desierto, estos se estropeaban y no lucían muy bien. Usted quizá me dice, ¿me quiere decir entonces que esos instrumentos son santos? Sí, señor. Ellos eran usados exclusivamente para Dios, y esa es la posición que tiene que tener cada creyente. Eso es lo que quiere decir estar separado o apartado para Dios. Todo lo que en realidad es enseñado es que somos separados para Él. Usted le ama, ama Su palabra, quiere estar con Él, quiere andar con Él. Entonces la separación no es un problema. El problema lo tienen esos supersantos separados que nos preocupan tanto porque dicen, no debes hacer esto o aquello o esto otro. Por supuesto que lo hago, y creemos que ellos se están metiendo en cosas que realmente no les incumbe cuando tratan de controlar la vida de los demás. Creemos personalmente que cualquier cosa que haga el creyente tiene que hacerlo con convencimiento, con entusiasmo, y ese es el primer gran principio presentado por Pablo en el versículo cinco. Podríamos leer este versículo de la siguiente manera: por un lado, uno hace diferencia entre día y día; por otro lado, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, refiere que cuando era joven estudiante del seminario, pertenecía a una denominación que era muy estricta. Esta denominación guardaba rigurosamente el día domingo. Estas personas no creían en tener que hacer nada los días domingos, ni siquiera viajar. El doctor Magui tenía que viajar en tren a otra ciudad para predicar. Él tenía que tomar el tren el día sábado, y había algunas personas en la iglesia que querían saber a qué hora llegaba ese tren a la otra ciudad. Eso no era muy claro para mí, continuó el doctor Magui, porque yo subía al tren el día sábado. Me parece que querían hilar muy fino en ese asunto, y un hombre le preguntó una ocasión ¿no le molesta eso de viajar el domingo? Y el doctor McGee respondió que no le molestaba para nada. Y amigo oyente, si una persona guarda un día, hay que respetarle. No creemos que él debe viajar los domingos. Pero en cuanto a mí se refiere, por ejemplo, no veo ninguna dificultad en viajar los domingos cuando es necesario hacerlo porque tengo algún compromiso. Usando las palabras del apóstol Pablo para poder hacer eso, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, lo que tiene que hacer debe hacerlo con entusiasmo. Un hombre puede ir a un partido de fútbol por la tarde y gritar tanto que no puede hablar al día siguiente. Ha gritado tanto como un indio en pleno ataque, como un fanático. Y puede ir a otro estadio por la noche y volver a hacer lo mismo. Y la gente lo mira y dice, ese sí que es un hincha. Pero si uno se levanta y habla un poco duro del Señor Jesús, ya lo acusan de fanático. Y el término no lo usan como un elogio. Repito otra vez, amigo oyente, cualquier cosa que haga un creyente, que lo haga con entusiasmo. Esa es una de las razones por las cuales el ir a la iglesia no ofrece mucho atractivo a la gente del mundo. ¿Ha observado usted a los santos en su camino hacia la iglesia los domingos por la mañana? Bueno, no lo están haciendo precisamente con entusiasmo. Todo lo que uno hace para Cristo, amigo oyente, debe hacerlo con entusiasmo, se debe hacer con excitación. Yo miro a esa gente ir a un evento deportivo en el estadio, y para ser franco, amigo oyente, yo no quiero ir al estadio con ellos. Ahora, no quiero que usted se forme una idea errónea. Para mí, ir al estadio es una pérdida de tiempo. Pero yo no condeno a los demás que van al estadio. No creo que estén pensando correctamente, pero eso es asunto de ellos. Si quieren ir, bueno, que vayan. Yo no lo quiero hacer. Y cualquier cosa que hago, amigo oyente, lo hago con entusiasmo. Ahora alguien viene y me dice, sí, pero usted va a jugar voleibol, por ejemplo. Pues bien, cuando voy a jugar voleibol, lo hago con entusiasmo. Voy simplemente porque quiero ir. Y es lo mismo con lo que hago para el Señor, como por ejemplo estos programas. Me gusta hacer esto más que cualquier otra cosa. Por ejemplo, a mañanas que vengo bien temprano para producir estos programas, por el sencillo hecho de que esto es algo que me gusta hacer. Me gusta ver a un creyente enseñar en la escuela dominical, excepto cuando lo considera como un trabajo. Una de las razones por las cuales no avanza la obra en las iglesias en estos días es porque alguien va a otra persona y le pregunta, ¿Podría usted enseñar en la escuela dominical? Bueno, le contesta, si no logra conseguir a otra persona, entonces lo hago. Hermano que nos escucha, no lo haga, por favor. Si esa es la forma como usted se siente para hacerlo, no lo haga. Es mejor que se queden sin maestro. Creemos que hay personas que están cometiendo un pecado para al hacer algunas obras en la iglesia. Porque lo que debemos hacer, y este es el primer gran principio o norma, es que tenemos que estar convencidos en nuestra propia mente. Consideremos ahora el asunto de las cosas dudosas. Un grupo de niñas se aproximó al pastor un día y le preguntó ¿Cree usted que es malo para el creyente el baile? Y la respuesta creemos que les sorprendió un poco. El pastor dijo Bueno, creo que para mí está bien, pero está mal para ustedes. Ellas se quedaron con la boca abierta y le dijeron ¿Qué quiere decir con eso? El pastor les contestó Yo no tengo ningún interrogante en cuanto a eso. Si yo quisiera bailar, lo haría con entusiasmo. Pero no lo hago. El asunto es que ustedes sí tienen un interrogante sobre ese asunto. Cualquier cosa que hagan tienen que estar plenamente convencidas de ello. Ustedes no tendrían que haber venido a preguntarme eso si hubiesen estado plenamente convencidas de este asunto en su propia mente. Nadie va a preguntar si tienen o si pueden ir a un partido de fútbol, por ejemplo. Ellos van y van con entusiasmo. Ahora permítanos aclarar aquí, amigo oyente, que no le estamos diciendo a nadie lo que debe hacer. Lo que estamos diciendo, o lo que estamos señalando, es un gran principio. Si usted se está preguntando a sí mismo sobre algo que está haciendo, entonces está mal. Pero quizás no está mal para mí, pero estoy seguro que está mal para usted. Simón Pedro siguió al Señor de lejos. Él fue esa noche al patio del sumo sacerdote. En nuestros días, en ese lugar se levanta una iglesia que se llama El Canto del Gallo. Está afuera de las murallas de la ciudad y estamos convencidos que Simón Pedro no debió haber ido a ese lugar esa noche. Juan aparentemente tenía una casa en Jerusalén, y quizá conocía a mucha gente allí. Él fue a ese lugar, pero él no negó al Señor. Simón Pedro, en cambio, sí lo hizo. Ahora estaba bien para Juan el ir, pero no para Simón Pedro. Y conviene indicar aquí que debemos estar convencidos en nosotros mismos. Juan, por ejemplo, no tenía ningún problema pero este hermano débil, Simón Pedro, sí los tenía y no debió haber ido. El hermano débil es el hermano separado hoy, y eso quizá parezca un poco extraño, pero esas personas son las que han establecido un pequeño sistema, por así decirlo, y, y se ponen a decir, «Yo no hago esto y, y no hago aquello tampoco». Unos jóvenes en una escuela tenían la costumbre de jugar con un poco de agua de vez en cuando. A veces las cosas se extralimitaban un poco y muchas cosas quedaban completamente mojadas. También allí había otros jóvenes que opinaban que los más activos necesitaban alguna clase de ayuda, así que dos o tres se arrodillaban a orar por los malos. Uno de estos supersantos se encontró años más tarde con uno de los malos. Las cosas habían cambiado mucho porque este último era pastor de una iglesia, y el supersanto tenía problemas en su hogar y estaba por separarse de su esposa. El pastor trataba de hacerle ver que sería mejor que se quedara con su esposa, a lo que el otro le dijo: Eso es imposible. ¿Pero por qué? le preguntó el pastor. Porque tengo una hijita con una mujer en Australia y yo me quiero casar con ella. Este era uno de aquellos supersantos. Y permítanos enfatizar otra vez, amigo oyente, que el hermano débil es aquel que es completamente separado. Cuando usted se encuentre con uno de ellos, es mejor que no le pierda de vista porque él es uno de los débiles el Hijo de Dios hace lo que tiene que hacer con entusiasmo por Dios. Y estos son los que logran completar la tarea en nuestros días. Ahora hemos pasado mucho tiempo en este asunto y lo hemos hecho intencionalmente porque es algo de importancia. Lo que hemos querido decir es que las diversiones dudosas son malas para el creyente que cree que son dudosas para él. Una pequeña historia puede ilustrar lo que estamos tratando de decir. Hace unos años, una joven fue a hablar con su pastor y le preguntó, ¿Cree usted que es malo el baile para un creyente? Y él le dijo, Si tú puedes llevar al Señor Jesucristo allí, entonces está bien. Eso la hizo enojar un poco y dijo, Por supuesto, yo puedo llevarle al baile. Hazlo entonces, le dijo el pastor. Y ella fue al baile. Ella salió a bailar con un joven al que no había conocido antes. Ella le preguntó al joven, ¿Eres tú un creyente? Y él le dijo, No. Él quería charlar un poco con ella así que le preguntó, ¿eres tú una creyente? Y ella le dijo, sí. Y esto fue lo que el inconverso le dijo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Eso fue lo que el inconverso le dijo. Ella regresó a su casa y decidió que tal vez no era bueno llevar a Jesús a lugares como ese. A cualquier lugar que usted pueda llevar a Jesús, amigo oyente, está bien ir. No interesa cuál sea ese lugar. Si usted lo quiere llevar a la cantina, hágalo el único problema es que las otras personas en la cantina van a comenzar a preguntarse, ¿qué es lo que usted está haciendo allí? Ese es otro principio que consideraremos más adelante. Veamos ahora el versículo seis de este capítulo catorce de la Epístola a los Romanos. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios». Usted puede salir los domingos, quizá hasta puede jugar al golf los domingos. Usted puede llevar a Jesucristo con usted. En la mitad del juego quizá pueda sugerir a sus compañeros que se detengan un rato para tener una palabra de oración. Eso sería muy bueno. Pero, ¿qué pueden pensar los otros que están jugando detrás de usted? Los mirarán y dirán, «Aquellos están orando». ¿Y sabe lo que uno de ellos dirá? Qué es lo que están haciendo aquí. Bien, sigamos ahora considerando el versículo que leímos. Lo que debemos notar es que la persona que come carne da gracias a Dios y el que no come carne también da gracias a Dios. No es lo que está en la mesa lo que hace la diferencia, amigo oyente, sino lo que está en el corazón del hombre. Eso es lo valioso y eso es lo que determina la conducta del creyente. Leamos ahora los versículos siete hasta el nueve. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven. Lo que debemos notar aquí es que hay muchas personas que dicen, «Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí» y utilizan esto para enseñar que nuestras vidas afectan e influencian la de otros. Pero eso no es lo que se enseña aquí, amigo oyente. Es algo completamente diferente. Lo que dice es que nosotros no podemos vivir nuestras vidas aparte de Cristo, como cristianos no podemos vivir así nuestras vidas. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De modo que nuestra conducta no se limita o no se mide, por la cantidad de comida puesta en la mesa, sino por la manera en que nuestra vida está delante de Dios. Eso es lo importante. Y usted tendrá que rendir cuentas por las cosas hechas en la carne. Recuerde que usted tendrá que presentarse delante de Dios a decirle lo que hizo y dónde fue. Y eso no va a ser un asunto de carne en la mesa, sino que va a ser un asunto de su relación con Él cuando se sienta a la mesa. Y usted puede estar sin Dios aun cuando no coma carne y también puede estar sin Dios comiendo carne, por supuesto. Eso es lo que debemos notar aquí. Llegamos ahora con el apóstol Pablo a los versículos diez hasta el doce de este capítulo catorce de su Epístola a los Romanos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, «Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla», y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo nunca he podido comprender por qué la gente quiere ir a Belén en la Navidad. No hay ninguna estrella allí. Pero la Biblia termina diciendo allá en Apocalipsis capítulo 22 versículo 16: «Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Esta es la estrella hacia la cual nos estamos dirigiendo, amigo oyente, y esa es la estrella que tendríamos que seguir, porque uno de estos días estaremos en su presencia. Es por eso que Pablo dice en la primera parte del versículo 13, Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Usted recuerda la historia que se relata en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, cuando los escribas y los fariseos trajeron delante de Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ninguno de ellos arrojó ninguna piedra ese día. Cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en lo que haremos nosotros ante Jesús. Y esto nos hace preocupar porque, ¿cómo le diremos algunas de las cosas que hemos hecho? Es por eso que yo no puedo sentarme a juzgarlo a usted, amigo oyente. Tengo demasiado que hacer conmigo mismo. Este versículo 13 completo dice, Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo va a desarrollar ese pensamiento de que mi conducta tiene que ver directamente con el hermano débil. Si yo estoy viajando con un hermano que no cree que debe hacerlo los días domingos y me dice, «Hoy no puedo viajar», entonces deberé quedarme con él. Me quedo con él no porque yo piense igual, sino por el bien del hermano débil tenemos que reconocer eso, amigo oyente. Pablo nos dice en el versículo quince de este capítulo catorce de la Epístola a los Romanos, «Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió». No nos destruyamos mutuamente, amigo oyente. Hay algunas iglesias donde se acostumbra hacer esto en demasía. Luego leemos en el versículo 16: «No sea pues vituperado vuestro bien». En otras palabras, la libertad cristiana que usted tiene puede ser causa de criticismo. Necesita tener cuidado. En el versículo 17 leemos, «Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». Este versículo ha sufrido mucho abuso tiene que ver con la conducta. En otras palabras, es una esfera celestial de la vida donde la palabra y el espíritu de Dios gobiernan, y cuyo órgano en la tierra es la iglesia. Es por eso que nos dice que el lado espiritual es el de importancia. Entonces, Pablo desarrolla ese pensamiento. Un expositor bíblico, el doctor Stifler, dijo, Dios reina en todas partes, pero hay una región donde Él gobierna por medio de fuerzas y leyes espirituales solamente. El doctor Stiffer, comentarista bíblico, dijo eso y tiene que ver directamente con la iglesia de hoy. Jesucristo no puede hacer lo que el mundo hace. El hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en ese reino sin primero tener un nuevo nacimiento. Y no tiene nada que ver con el comer o el beber o con el ayuno o con el dejar de comer carnes los viernes o, o no comer cerdo o hacer una dieta vegetariana. Estas cosas son pura basura y simplemente las tradiciones de los hombres. El Señor Jesucristo dijo que la gente estaba comiendo y bebiendo en los días de Noé. Estaban hablando sobre si era bueno o no comer carne o dejarlo de comer. ¡Qué bueno es llegar a comprender que tenemos que ser guiados, gobernados, por medio de principios espirituales! Algunos pensarán que este capítulo catorce es tan importante como el capítulo ocho de Romanos. Bueno, no sentimos lo mismo pero le estamos dando mucho tiempo a su consideración porque cubre un área de mucha controversia. Lo que aquí se menciona ha llevado cándidamente a algunos santos que son súper críticos a creer que ellos son tan separados para Dios que miran en sus propias vidas y no hayan nada que esté mal. Sin embargo, muchos de ellos se han entregado por completo a la chismografía y a una chismografía maligna. Algunos hasta son deshonestos en la forma de actuar con los demás. Ahora no estoy hablando de algo que no conozco. Lo conozco muy bien porque he tenido ocasión de tratar con algunas de estas personas, y he descubierto que tenemos que tener cuidado con la persona que lleva una Biblia grande debajo del brazo. Es conveniente prestar atención a esta clase de persona. Es necesario notar que no hay ciertas leyes escritas que los creyentes deban seguir, sino que hay ciertos principios que debemos aplicar a nuestras vidas. Es por esos principios que hemos dedicado tanto tiempo a esta porción en particular. Bien, antes de leer el versículo 18 de este capítulo 14 de Romanos, quisiera repetir lo que dice el versículo 17, donde Pablo expresa que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la única referencia al reino de Dios que se hace en esta epístola y personalmente no creemos que sea un sinónimo del reino de los cielos que se menciona ya en el Evangelio según San Mateo, que gozará su punto final en el reino milenial y mesiánico aquí en la tierra. Creemos que el reino de Dios abarca todo lo que existe en el universo creado por Dios. En ello encontramos a la iglesia, y creemos que Pablo está haciendo referencia a ella. Es mucho más grande y amplia, y allí incluye el reino de Dios sobre toda su creación. Creemos que el doctor Lang ha dado una buena definición sobre esto. Él dijo, es la esfera celestial de la vida en la que la palabra y el Espíritu de Dios gobierna y cuyo órgano en la tierra es la Iglesia. Pensamos que ese es el término usado por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la esfera celestial de la vida en la que la Palabra y el Espíritu de Dios gobierna. Antes habíamos mencionado también lo que dijo el doctor Stifler, otro comentarista bíblico, quien dijo que Dios reina en todas partes, pero existe una región donde Él gobierna solo por medio de fuerzas o leyes espirituales. Y eso es en el área de la vida del creyente. El hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en este reino sin tener un nuevo nacimiento. Este reino no tiene nada que ver con el comer o el beber o ayunar o con dejar de comer carne los viernes o no comer cerdo o tener una dieta vegetariana como hemos mencionado ya. Esas cosas no tienen nada que ver con ello. Ahora, la justicia aquí tiene el mismo significado que hemos encontrado en las otras porciones de esta epístola a los romanos. Quiere decir estar bien con Dios. Significa haber vivido una vida agradable para Dios. Y en el Espíritu Santo, esto va con la justicia y tiene que ver con nuestro andar, nuestro andar en el Espíritu. Es más práctico que teológico, es más moral que oral. Es una justicia en el Espíritu Santo más que una justicia en Cristo. Ahora, el gozo es algo que está ausente de muchas de las vidas de los creyentes. El fruto del Espíritu tiene que tener gozo en nuestras vidas. Ahora, esto no quiere decir que siempre tiene que andar sonriendo como una propaganda de un dentífrico. Algunas veces hay maestros de ceremonia que por falta de otra cosa que decir nos invitan a todos a sonreír. Hace mucho tiempo descubrí que no tengo que sonreír simplemente porque me lo pide el maestro de ceremonias. Esto no indica nada en cuanto a si tengo a Cristo o no lo tengo. Creemos que es relacionado directamente con el gozo que uno tiene en su corazón. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo una vez más ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior decíamos que el hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en el reino de Dios sin tener un nuevo nacimiento. Este reino no tiene nada que ver con comer, o beber, o ayunar o con dejar de comer carne los viernes, o no comer cerdo, o tener una dieta vegetariana. Esas cosas no tienen nada que ver con esto. Ahora, la justicia que se menciona en el versículo 17 tiene el mismo significado que hemos encontrado en las otras porciones de esta epístola a los romanos. Quiere decir estar bien con Dios. Significa haber vivido una vida agradable para Dios y en el Espíritu Santo. Esto va con la justicia y tiene que ver con nuestro andar, nuestro andar en el Espíritu. Es más práctico que teológico. Es más moral que oral. Es una justicia en el Espíritu Santo más que una justicia en Cristo. Y el gozo que también se menciona en el versículo 17 es algo que está ausente de muchas de las vidas de los creyentes. El fruto del Espíritu tiene que tener gozo en nuestra vida. Esto no quiere decir que siempre uno tiene que andar sonriendo como una propaganda de un dentífrico. Algunas veces hay maestros de ceremonias que, por falta de otra cosa que decir, nos invitan a todos a sonreír. Pero aprendí hace mucho tiempo que no tengo que sonreír simplemente porque me lo pida un maestro de ceremonias. Esto no indica nada en cuanto a si tengo a Cristo o no lo tengo. Creemos que es más bien relacionado directamente con el gozo que uno tiene en su corazón. Y ahora el apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 14 de la Epístola a los Romanos, «Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres». Ahora, el apóstol no está tratando de decir que no habrá literalmente un reino en la tierra. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26 versículo 29 «Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre». Habrá literalmente un reino en esta tierra. El apóstol está hablando de una región espiritual en la que usted entra por medio del nuevo nacimiento, y estas son las cosas para el que está sirviendo a Cristo. En esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora, esto no quiere decir que los hombres se van a poner a aplaudirlo y a victorearlo porque sea un creyente. Lo contrario es más posible hasta lo pueden perseguir. Pero por debajo, los hombres aprueban a los creyentes que son genuinos, y también desprecian y rechazan lo que es hipócrita y lo que es falso. Ese es un gran principio de conducta. El andar y el hablar del creyente debe agradar a Dios y lograr la aprobación de la conciencia de los hombres. Veamos ahora el versículo 19. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El propósito del apóstol Pablo es el de dar una exhortación al creyente, y es una exhortación doble. El buscar la paz en este versículo quiere decir proseguir hacia el blanco. El creyente tiene que hacer un esfuerzo sincero por evitar el uso de comidas u otras cosas que puedan ofender al hermano. De paso podemos decir que este es el aspecto negativo de la exhortación que está dando Pablo. Tenemos que fijar nuestras miras en los valores espirituales. justicia paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son las cosas que nos edifican y no nos destruyen. Es imposible crecer para el Hijo de Dios, como veremos dentro de poco, aparte de la palabra de Dios. Luego en el versículo 20 leemos, No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Fíjese usted, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, dice. El creyente tiene la libertad de comer carne o dejar de comerla. La carne no nos ensalza ante Dios. Pero por el bien de lo físico, no destruya la obra de Dios en el corazón de algún creyente débil. No haga algo que cause un mal grande en su vida. Aún el veneno viejo puede ser peligroso. Lo que es alimento para una persona puede ser veneno para otra. En Esaú tenemos un ejemplo. Él no tenía ningún respeto para con Dios. Tampoco apreciaba su primogenitura y estuvo dispuesto a cambiarla por un plato de lentejas. Nuestro consejo, amigo oyente, es que no venda usted su primogenitura para satisfacer su apetito. Leamos ahora el versículo 21. «Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite». Pablo vuelve otra vez al tema de comer y beber y pensamos que en esto a veces ofendemos a algunas personas. Ahora el versículo 22 nos da el segundo gran principio de la conducta cristiana. Escucha atentamente mientras leemos. «¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba». El apóstol Pablo está presentando aquí el otro aspecto de la conducta del creyente nos está diciendo que cuando esperamos o tratamos de hacer algo para Dios, debemos hacernos la pregunta, ¿es propio para mí el hacer esto? ¿Lo puedo hacer con gran entusiasmo, expectación y gozo? En esta exhortación miramos hacia atrás, hacia lo que hemos hecho. Dice, bienaventurado, es decir, feliz es el hombre que no se condena a sí mismo en lo que ha hecho. Permítanos ahora usar una ilustración un poco ridícula. Esperamos que no sea malentendida. Alguien hizo esta pregunta. ¿Puede un creyente emborracharse? Y la respuesta es sí. El hijo pródigo era un hijo que se había ido a un país lejano, y de seguro que él hizo eso y otras cosas más. Pero él siempre era un hijo. Ahora bien, ¿cuál era entonces la diferencia entre él y los cerdos que cuidaba? Pues simplemente que nunca hubo un cerdo que se levantara y dijera, me levantaré e iré a mi padre ese hijo pródigo entre los cerdos dijo, «A mí no me gusta esto, lo odio, voy a salir de aquí, me voy a levantar para ir a mi padre y decirle lo pecador que soy y lo que he hecho». Pues bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre creyente que se emborracha y aquel creyente que no se emborracha? ¿Cuál es la diferencia? O quizá podríamos hablar de otro hombre. El hombre del mundo que se emborracha. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es simplemente esta que el hombre del mundo a la mañana siguiente se levantará con un fuerte dolor de cabeza terrible y se pondrá un poco de hielo en su sien, pero uno o dos días después dirá, «¡Cómo me divertí esa noche! La próxima vez me voy a divertir mucho más». Ahora, ¿qué del Hijo de Dios? Hemos leído que bienaventurado es el que no se condena a sí mismo en lo que hace. Ese Hijo de Dios por la mañana, con un dolor de cabeza tremendo, se arrodilla al lado de su cama y confiesa ante Dios y dice, «Señor, Dios, me aborrezco a mí mismo. No quiero volver a hacer eso». El hijo pródigo dijo, «Me levantaré e iré a mi Padre». Y el Señor Jesucristo dijo a Sus discípulos que lavaría sus pies. Y allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo uno, versículo nueve, leemos, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de Toda maldad. Lo interesante en el relato del Hijo Pródigo es que no tenemos ninguna información de que él volvió al año siguiente a estar con los cerdos. A él no le gustó eso. Esa es la diferencia, amigo oyente. Y esa es la diferencia en el día de hoy. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amigo creyente, ¿está usted haciendo algo hoy que al mirar atrás más adelante, luego de haberlo terminado, se tenga que aborrecer a sí mismo? no importa lo que sea, eso está mal, muy mal. Usted puede aún estar yendo a la iglesia. Para algunas personas ese es el lugar más peligroso. Fue peligroso para Simón Pedro cuando se encontraba en el aposento alto. Hay muchos que dicen, «Si yo pudiera haber estado con Jesús en el aposento alto, ¡cuán hermoso hubiera sido!». Pero, ¿se ha detenido usted a pensar que ese era el lugar más peligroso de toda Jerusalén esa noche? Alguien cuenta de un predicador que fue allí y que luego contó lo que había experimentado. Él pensó que cuando le mostraron cierto lugar, había visto en realidad el aposento alto. Ahora lo que sí le mostraron fue algo edificado allá en el siglo X o XI. Es algo que podemos decir fue hecho recientemente para mostrar a los turistas. Quizá no esté localizado ni en el mismo sitio en que estaba el original. Opinamos que el original estaba en otro sector de la ciudad. Pero como quiera que sea, este hombre dijo, ¡Ah, qué emociones las que sentí cuando estuve allí! ¡Qué hermoso hubiera sido haber estado en esa ocasión con el Señor allí en el aposento alto! Pues bien, ese hubiera sido el peor lugar en Jerusalén, ¿y sabe por qué? Porque se nos dice que Satanás estaba allí. No sabemos si él estaba en una zona de tolerancia o con los borrachos en la cantina. Ahora, no creemos que haya estado allí porque ya tiene en su poder a esa gente. ¿Para qué perder el tiempo con ellos? Él los tiene más o menos asegurados, así es que fue a otro lugar completamente diferente. Él estaba allí, en el aposento alto. Amigo oyente, a veces el lugar más peligroso puede ser la iglesia misma. Así es que usted se tiene que condenar a sí mismo. Regresa usted de la iglesia y dice, «Me hubiera gustado haberme quedado con la boca cerrada. ¿Por qué tuve que decir lo que dije?» Bueno, usted no debió haberlo dicho. Y le puedo repetir aquí las palabras del apóstol, bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Es mucho mejor poder mirar atrás y decir, me alegro de haber hecho eso, me alegro de haber visto a Fulano de Tal. Sigamos ahora con el versículo 23 de este capítulo catorce de la Epístola a los Romanos. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice aquí que, todo lo que no proviene de fe es pecado. Amigo oyente, usted tiene que creer en lo que está haciendo, y si no lo cree, entonces no debería hacerlo. El creyente es salvo por la fe, él debe andar también por fe, y por medio de eso se puede probar su conducta. Así concluimos el capítulo 14 de la epístola a los romanos. Usted puede notar que al comenzar ahora con el capítulo 15, entramos en la parte final de esta epístola a los romanos hemos visto la relación del creyente hacia los demás creyentes y hacia los de afuera. Ahora, en primer lugar, tenemos el tercer gran principio mencionado aquí, y es el que da la consideración al hermano débil. En realidad es la continuación del capítulo anterior. En los primeros tres versículos tenemos el tema de la separación. Luego tenemos la consolidación, la unión de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo, para glorificar a Dios. Tenemos también la continuación del testimonio personal del apóstol Pablo como apóstol a los gentiles y a los romanos en particular. Esta sección concluirá el principal argumento de esta epístola, y Pablo volverá a hablar de las relaciones personales. Quizás sea necesario mencionar aquí lo relacionado con algunas críticas que han recibido estos dos últimos capítulos de esta epístola, ya que hay algunos que dudan de la autenticidad de ellos y lo hacen sin ninguna razón válida o evidencia documentada sobre la paternidad literaria de Pablo. Pero era la costumbre de cierta escuela en tiempos pasados la de poner en tela de juicio lo relacionado al autor de la carta. Creemos que en nuestros días se ha establecido sin lugar a dudas que Pablo fue su autor, y podemos concluir con las palabras que el doctor Kern, un comentarista bíblico, usa en el estudio sobre el Nuevo Testamento cuando dice, «A pesar de esas objeciones, la integridad de la epístola tal cual está, es verdadera. Continuamos ahora con el estudio. Llegamos, pues, al tercer gran principio de la conducta cristiana. Leamos el primer versículo de este capítulo 15. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Este es el tercer y último gran principio, guía que debe gobernar la conducta del creyente. Pablo se identifica a sí mismo entre los hermanos fuertes, y él insiste en que éstos deben mostrar consideración por los sentimientos y los prejuicios que puedan tener los débiles. Cuando usted invita a algún creyente a su casa y éste no cree en los bailes, pues no vaya a organizar uno en su beneficio porque terminará por ofenderlo. Quizá usted pueda bailar, yo no. Es que, como usted puede ver, yo soy un creyente débil, y hay ciertas cosas que definitivamente no puedo hacer. Y una de las razones por la cual yo no puedo hacer ciertas cosas es la consideración que debo tener por los otros. No he asistido a un teatro para ver cine por muchos años. Ya ni me acuerdo la última vez que lo hice. Alguien me dirá, ¿Así que usted es uno de esos hermanos apartados que no creen que deben ir al cine? Bueno, quizás usted pueda ir, amigo oyente. No lo sé. Yo no le estoy condenando, pero yo no puedo ir. Y una de las razones la tenemos delante de nosotros. La consideración del hermano débil. Dice aquí, los que somos fuertes. Yo siento que podría ir. No creo que algunas de las películas me vayan a disgustar. Pero nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice el versículo. Pero yo no le voy a condenar a usted por ir al cine. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13 por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano». Pablo parece decirnos, «Yo puedo comer carne, me encanta comer un buen asado, pero no lo voy a comer si ofende a mi hermano». Y en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículo veinticuatro, leemos, «Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Busque el bien de los demás, amigo oyente». Y allá en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, el apóstol nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pasemos ahora al versículo 2 de este capítulo 15 de la epístola a los romanos: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pablo podía decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Y sigue diciendo en el versículo 20: «Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos». Mucha gente dice, «No puede entender cómo nuestro hermano Pablo podía hacer un juramento judío, afeitarse su cabeza, hacer votos, ir al templo en Jerusalén». Bueno, usted lo entendería, amigo oyente, si entendiera lo que Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios capítulo nueve, versículo veinte. Él dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Hay algunos creyentes que dicen, yo nunca entraría en una iglesia que no sea evangélica. Un pastor cuenta que cuando él estaba estudiando en un seminario, Salía a pasear con una muchacha que no era creyente, y juntos iban a la iglesia de ella y a la iglesia evangélica. Hacían esto de común acuerdo. ¿Y sabe usted qué ocurrió? La muchacha llegó a conocer a Cristo Jesús como su salvador personal. Hay algunos que llamamos supersantos que nunca harían tal cosa. Lo que no debemos hacer son cosas que son definitivamente malas. Alguien nos puede decir, bueno, ¿y hasta dónde va uno? ¿Cuál es el límite? Cierto grupo fue a uno de esos clubes nocturnos a dar su testimonio. Bueno, creemos que fueron a un mal lugar. Hay algunas cosas que no está bien hacer. Alguien dirá, ¿por qué no ir a un club nocturno y tomar un trago con ellos? ¡Por supuesto! Una joven hizo esto y terminó siendo alcohólica. Eso está definitivamente mal. Estamos hablando de cosas dudosas. Volvamos al tema del cine y del teatro. ¿Iría usted al cine o al teatro? si pienso que puedo ganar a alguien para Cristo, sí iría. Pero como he dicho antes, no he ido a un teatro por muchos años. Permítame decirle, amigo oyente, que lo que yo hago es cosa mía, y lo que usted hace es cosa suya. Yo voy a tener que rendir cuentas a Cristo, y usted también. Lo que hacemos, lo hacemos porque tenemos que rendir cuentas, y lo que hacemos, lo hacemos porque debemos, porque le amamos y queremos servirle. Eso es lo importante y llegamos ahora al versículo tres de este capítulo quince de la Epístola a los Romanos. «Porque ni aun Cristo se agradó a Sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí». Aparentemente, este es el único lugar donde el apóstol Pablo usa a Cristo como ejemplo, pero Él es solo un ejemplo a los creyentes en la redención, amigo oyente. Nunca debemos tratar de imitarlo porque francamente nadie ha sido santificado o llegado a ser un creyente siguiendo un ejemplo. Llegamos a ser creyentes por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y llegamos ahora a la segunda sección de este capítulo 15 de la epístola a los romanos. Y aquí tenemos la consolidación o la unión de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo para glorificar a Dios. Leamos el versículo 4 de este capítulo 15 porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La cita que Pablo hace en el versículo tres le impuso a establecer aquí un principio que es aplicable a todo el Antiguo Testamento. Creemos de todo corazón que el Antiguo Testamento tiene aplicaciones bien definidas hoy para los creyentes. De vez en cuando recibimos cartas de algunos oyentes que dicen, Nunca sabía que el Antiguo Testamento era tan práctico. Nunca me di cuenta que tenía tanto significado para nosotros en el día de hoy. Nunca comprendí que hablaba tanto acerca de Cristo. Es que el Antiguo Testamento, amigo oyente, es para nuestra consolación. Pablo dice que aquellas cosas fueron escritas en el pasado para nuestra enseñanza. Yo diría que el pecado más grande en la iglesia hoy en día es el desconocimiento de la Palabra de Dios. Dios quiere que conozcamos Su Palabra, amigo oyente. Si usted es diácono en la iglesia o desempeña algún oficio dentro de ella y no conoce la Palabra de Dios, pues mejor es que se ocupe en estudiarla y que incluya el Antiguo Testamento en sus estudios. Estas cosas fueron escritas para su enseñanza y para mi enseñanza. La Palabra de Dios es el único lugar donde podemos hallar consuelo, paciencia y esperanza. No encontraremos ninguna de estas cosas en la literatura moderna ni en cualquier otro lugar. Nuestro mundo es oscuro y triste. Una vez hice un viaje en avión y empezó a llover en forma bastante fuerte. Cuando llegué al aeropuerto todavía llovía. Pero cuando el avión despegó, subió por las nubes y dentro de unos momentos pasamos repentinamente a la hermosa claridad y luz del sol. Habíamos viajado menos de un kilómetro y la vista era completamente diferente. Amigo oyente, no busque en el mundo su consuelo y esperanza. ¡Mire hacia arriba! Hay muchos cristianos hoy en día que viven bajo una nube. El Señor dice, «Ven acá arriba porque hoy el sol de esperanza está brillando». La Biblia, amigo oyente, hará esto por usted. El apóstol Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículo once, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando estudiamos acerca de David, recibimos muchas cartas que decían que la historia de David les había servido para darles mucho ánimo. Alguien dijo que estaba pasando por un periodo oscuro en su vida, y que el estudio de David llegó precisamente en la hora que lo necesitaba, pues lo libró del suicidio. Y este es el motivo por el cual Dios nos dio su palabra, amigo oyente. Puso de manifiesto el pecado de David. No fue un cuadro muy bello, pero Dios lo pintó así tal como era. Y toda la Biblia, amigo oyente, toda ella es para nuestra enseñanza, para darnos consolación, paciencia y esperanza. Leamos ahora el versículo cinco. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El apóstol hace una pausa aquí para orar que las bendiciones que son encausadas solamente por la palabra de Dios puedan influir tanto entre judíos como gentiles en el cuerpo de Cristo. No que estas dos agrupaciones estén enteramente de acuerdo entre sí en cuanto a la cuestión de carnes y bebidas, sino que puedan demostrar que son uno en cuanto al amor y la consideración mutua. Y ahora en el versículo seis leemos, «Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber tal armonía en su alabanza que revele la unidad de creyentes. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles se derriba como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí en oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio en este capítulo quince de la Epístola a los Romanos, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la consolidación o unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo para glorificar a Dios. Y llegamos hasta el versículo seis de este capítulo quince y decíamos que debe haber tal armonía en la alabanza de los creyentes que revele la unidad entre ellos. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles se derriba, como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo trece, versículo treinta y cinco, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros» cierta vez a un campesino le preguntaron si él no creía que las cercas que separan las fincas echaban a perder el paisaje. El campesino estuvo de acuerdo con eso, pero dijo que allí se cultivaba un maíz que crecía más alto que la cerca. Por tanto, las cercas quedaban escondidas. Los desacuerdos, amigo oyente, entre los hermanos en Cristo quedan escondidos por la vida fructífera de alabanza. La unión política entre las iglesias es en realidad un sustituto malo, para la armonía que debe reinar en la iglesia. Continuamos hoy con el versículo siete de este capítulo quince y dice: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dios recibe al hombre sobre la aceptación sencilla de Cristo, sea este fuerte o débil, alto o bajo, judío o gentil. Tanto el fuerte como el débil deben recibirse en comunión el uno al otro. «La gloria de Dios es el objetivo supremo». Cierta vez una persona escribió a un predicador y le dijo, «¿Por qué es que a veces usted es tan crítico en cuanto a cierto sector del pueblo evangélico?» Algunos de esos hermanos les son muy amistosos y le invitan a predicar en sus iglesias. El predicador en su respuesta le explicó que ellos tienen más de la gracia de Dios que la que él tiene. Pero en su carta esa persona seguía diciendo, Estamos de acuerdo en cuanto a demasiadas cosas como para dejar que una o dos nos separen. Y amigo oyente, es importante reconocer esta verdad. Necesitamos reconocer que aunque podamos diferir sobre algunos puntos, entre todos los verdaderos creyentes en Cristo estamos de acuerdo en cuanto a los principales. Y eso es lo que es importante. Debemos recibir a otros como Cristo también nos recibió a nosotros. Dios recibe a los hombres en base a su fe sencilla. Yo necesito reconocer que no estaré siempre de acuerdo con otros, y que ellos tampoco siempre estarán de acuerdo conmigo. Por ejemplo, uno puede creer que el hablar en lenguas no sea un don para el día de hoy. Otros pueden creer que lo es. Simplemente debemos orar que todos comprendan la verdad. Uno de estos días, cuando todos estemos en la presencia de Dios, todos estaremos de acuerdo los unos con los otros todos se pondrán de acuerdo conmigo en ese día, y yo me pondré de acuerdo con ustedes, porque todos seremos cambiados, seremos transformados a Su imagen, y seremos semejantes a Él. Bien, continuemos ahora con los versículos ocho y nueve de este capítulo quince de la Epístola a los Romanos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Cuando el Señor Jesucristo entró en el mundo, vino como siervo de la circuncisión, y esta es la única vez que esto se menciona aquí. Su ministerio fue limitado a la nación de Israel. Allá en el Evangelio, según San Mateo, capítulo quince, versículo veinticuatro, el mismo Señor Jesucristo respondiendo, dijo. «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Y en el capítulo diez del mismo Evangelio según San Mateo, versículo seis, leemos, «Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Estas palabras fueron habladas a Sus discípulos. Cristo vino a la tierra hace más de dos mil años. Vino en calidad de bendición para confirmar las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios dijo que, de los lomos de Abraham saldría uno que serviría de bendición al mundo. Él vino para hacer una bendición tanto al gentil como al judío. En el capítulo dos del Evangelio según San Lucas, versículo 21 leemos, «Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido». Su nombre no podía haber sido Jesús a menos que naciera en el linaje de Abraham y David, y a menos que guardara la ley. Le llamaron Jesús después que fue circuncidado. Vino para cumplir toda la ley mosaica. Allá en el capítulo cuatro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículos cuatro y cinco, leemos Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La salvación vino a Israel mediante Cristo al confirmar y cumplir la verdad de las promesas del Antiguo Testamento. Por este método la salvación fue traída a los gentiles. El único derecho de los gentiles fue según la misericordia de Dios. Ninguna promesa fue hecha a sus padres. Cristo vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los padres de los judíos, pero vino para que los gentiles obtuvieran misericordia. Por esto los gentiles deben glorificar a Dios. Ahora, yo no sé quién era mi padre, es decir, mi antepasado entre los rudos conquistadores que vinieron de España, no conozco su nombre, pero sí sé que Dios nunca le hizo una promesa. Sin embargo, Dios le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Cristo vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los padres de los judíos también vino para que los gentiles obtuvieran su gracia. En esto, los gentiles debemos dar gracias. Ahora, después de la frase, como está escrito en el versículo nueve de Romanos quince, siguen cuatro textos citados del Antiguo Testamento, para mostrar que los gentiles deben alabar a Dios. Dos son de los Salmos, Salmo dieciocho, versículo cuarenta y nueve, y Salmo ciento diecisiete, versículo uno. Uno es de la ley, y lo encontramos allá en Deuteronomio, capítulo treinta y dos, versículo cuarenta y tres, y uno es de los profetas, y que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo once, versículo diez. El primer texto citado es del Salmo dieciocho cuarenta y nueve. Aquí Cristo está alabando a Dios por medio de los gentiles. Esto arguye su conversión, cómo doy gracias a mi Dios que por Su misericordia el Evangelio llegó hace muchos años a mis propios padres y a mí. Ellos no eran en nada sobresalientes. No habían hecho nada especial, pero aun así Dios les amó. Y ahora en este versículo diez de este capítulo quince de la carta del apóstol Pablo a los romanos que estamos considerando leemos, y otra vez dice, «Alegraos gentiles con su pueblo». Este texto citado es de Deuteronomio, capítulo treinta y dos, versículo cuarenta y tres. Concluye el cántico de Moisés, el cual es un resumen profético de la historia de la nación de Israel hasta la venida del reino milenario. Aquí los gentiles son convidados a alabar a Dios con Israel. Y En el versículo once leemos, Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Este texto es una cita del Salmo más breve, el Salmo 117. Es una invitación a los gentiles que ayuden a Israel a alabar a Dios. Es interesante notar que la palabra «todos» aparece dos veces aquí en esta breve cita. Y ahora, en el versículo 12 de este capítulo 15 de Romanos leemos, «Y otra vez dice Isaías, Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él». Esta cita es del capítulo once del libro del profeta Isaías, versículo diez. Aunque el Mesías es del linaje de David, Él reinará sobre los gentiles. Es por eso que la clara intención de Dios era que los gentiles llegaran a Cristo. Algunos habían venido a Cristo en los tiempos de Pablo, y ellos son las primicias de un día aún más grande. Pablo estaba escribiendo a los romanos, y la iglesia de Roma ya era mayormente una iglesia gentil. Prosigamos ahora con el versículo trece. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí el Dios de esperanza. Y este es un nuevo título para Dios, un título que por cierto es conmovedor. Podríamos decir aquí que la esperanza es la caridad abstracta que viene por medio del Espíritu Santo, pero es esencialmente mucho más que esto. La esperanza bienaventurada es la meta ya en lontananza que trae gozo y paz a las circunstancias inmediatas. Solamente el poder del Espíritu Santo puede producir tal fruto en el corazón de un peregrino cansado. Esta es la bendición que concluye la sección doctrinal de esta Epístola a los Romanos. El corazón que cree hay aquí la roca de la eternidad, que es abrigo de la tempestad. Sólo Dios puede tomar a un pecador perdido y condenado al infierno y salvarlo, santificarlo y ponerlo en el servicio de Dios, y luego llenar su corazón de gozo y de paz. Dios luego señala al peregrino pecador la esperanza bienaventurada del glorioso futuro, y le da el poder del Espíritu Santo que le trae paz y gozo en la presente oscuridad y tempestad. Tenemos luego una nueva sección, y aquí continúa el testimonio personal de Pablo como apóstol a los gentiles y romanos. Al concluir Pablo la sección doctrinal, habla nuevamente de su deseo de visitar a Roma. Allá en el versículo 10 del capítulo 1 de esta epístola leímos, «Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros». Volviendo ahora al capítulo 15 de esta epístola, leemos en el versículo 14 «Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad» llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo se disculpa en este versículo por su franqueza y atrevimiento en hablarles a los romanos en la sección doctrinal. Ahora, no se debió en manera alguna a que a ellos les faltara bondad o conocimiento, sino más bien porque precisamente poseían esas cualidades que Pablo pudo ser tan explícito. ¿No le parece maravilloso esto, amigo oyente? nos dio la epístola a los romanos para poder hablarnos en cuanto a estos temas de tanta importancia. Por este motivo debemos vivir más aquí en este libro de romanos. Continuemos ahora con los versículos quince y dieciséis. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo». Pablo explica su atrevimiento recordando a los romanos que él era apóstol a los gentiles. Sobre la base oficial de este ministerio para con los gentiles, que le fue dado por la gracia de Dios, él ejerce ese ministerio, escribiendo de esta manera a los romanos. En otras palabras, aquí Pablo les está ministrando. Alguien le ha comparado con un sacerdote que ministra. Esta declaración de Pablo le da más autoridad en cuanto a la inspiración de sus escritos. Pablo usa aquí el lenguaje del sacerdocio levítico y de la adoración del templo al describirse como un ministro que predica el Evangelio. Los gentiles son aceptables aparte de la ley o de alguna religión y solo por medio de Jesucristo. Esto es lo que está predicando Pablo como el Evangelio. El Espíritu Santo moraba en los gentiles, comenzando aún con Cornelio, el primer gentil cuya conversión a Cristo es mencionada en la Biblia. La obra santificadora del Espíritu Santo empieza en los judíos y gentiles en el mismo momento de la regeneración, o sea, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Pablo dio el Evangelio, pero Dios dio el Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Debemos tener en cuenta que Pablo era apóstol a los gentiles en un sentido muy especial. Se ofreció a los gentiles cual sumo sacerdote haciendo un sacrificio sobre el altar. Hoy es difícil para nosotros penetrar en todo lo que significa todo esto. Sin embargo, nosotros como gentiles hemos entrado en todo lo que esto implica. Amigo oyente, si usted nunca ha dado gracias a Dios por el apóstol Pablo, debe darle las gracias ahora mismo. Dios nos lo dio. Esta sección sugiere que la iglesia en Roma era mayormente gentil. Ahora leamos el versículo 17. «Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere». Pablo había escrito con atrevimiento a los romanos, sabiendo que estos santos en Roma probablemente no necesitaban de sus instrucciones. A pesar de esto, sin embargo, escribió con confianza a los romanos. No hay ninguna arrogancia aquí. Él es siervo de Cristo Jesús y está haciendo Su voluntad. Es importante que veamos esto la arrogancia nunca debe caracterizar a un siervo de Dios. Siempre debemos tomar la posición de que estamos meramente sirviendo al Señor y que Él es el que manda. En cuanto a este versículo, el comentarista Dr. Stiffer sugiere lo siguiente. Este versículo forma la transición para lo que el apóstol tiene que decir en cuanto a su campo de labor. Leamos entonces los versículos 18 y 19 porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo algo muy importante en este pasaje, amigo oyente. Si vamos a comprender al apóstol Pablo, si vamos a saber si fue él o fue Pedro quien fundó la iglesia en Roma, debemos prestar suma atención a lo que se dice aquí. Si seguimos a esto detenidamente, no llegaremos a ninguna suposición falsa. Pablo no se atribuirá ninguna gloria a sí mismo por la obra de Dios que comenzó en el día de Pentecostés y que resultó en la proclamación del Evangelio a los gentiles. Pedro fue el primero en predicar a los gentiles cuando lo hizo en la casa de Cornelio. Pablo solamente se atribuirá lo que Dios hizo por medio de él en palabra y obra. Pablo dirá que él nunca edificó sobre fundamento ajeno. Él tenía un ministerio peculiar como apóstol a los gentiles. Dice aquí, señales y prodigios. Y estas eran las credenciales, por así decirlo, de los apóstoles y ministros en la iglesia primitiva. Estas fueron dadas para establecer la iglesia sobre un buen fundamento. El Nuevo Testamento en esa época no había sido escrito todavía. Pablo hablando de la iglesia y de los creyentes dice en su epístola a los efesios capítulo dos, versículo veinte, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo está diciendo que Jesucristo, más bien que los apóstoles, es el fundamento. Y en su primera carta a los corintios capítulo tres, versículo once, declara enfáticamente porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Los apóstoles son los que ponen el fundamento. Pablo está diciendo que siendo que los apóstoles realizaron esta obra tan importante, tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos pues, examinar al hombre y las credenciales de alguien que dice ser apóstol. Ahora, Pablo tenía estas credenciales. Allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 3 leemos, «Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo», Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hoy en día las credenciales no son las señales, sino la Escritura, no son los prodigios, sino la palabra. El apóstol Juan, en su segunda Epístola, capítulo uno, versículo diez, nos dice: Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis «bienvenido». Ahora, Ilírico, que se menciona aquí, en el versículo 19 era una provincia del imperio romano junto a Italia. Se extendía desde el mar Adriático hasta el río Danubio. Pablo había predicado en este tiempo desde Jerusalén hasta la provincia junto a Roma. No había llegado a Roma misma. No hay constancia en el libro de los hechos de tal visita de Pablo. Ahora a Pablo le fue posible dar un informe de un trabajo terminado. Muchos oyentes escriben informando de algunos que han sido llevados por el fanatismo, la mala enseñanza y las falsas doctrinas. El Espíritu de Dios está obrando en las vidas de muchos hoy en día, pero el diablo también está obrando. Muchos están engañando por la falsa enseñanza de Satanás. Es por eso que Pablo tenía mucho cuidado en poner énfasis sobre el hecho de que el reino de Dios no consta de las cosas físicas y externas. El reino de Dios es justicia. Hay toda clase de grupos hoy. Algunos entregan a toda clase de ritos sexuales y no viven para Dios de ninguna manera. Otros grupos reclaman ciertas señales, como el hablar en lenguas extrañas, por ejemplo. Algo mucho mejor que el hablar en lenguas es tener una lengua que sea limpia. Lo que muchos necesitan es tener una lengua limpia y benigna. Estas son las cosas que se necesitan y que son las marcas de un verdadero creyente en Cristo. Dios pone énfasis hoy en día sobre la doctrina, más bien que sobre las señales tenemos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Leamos. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, «Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él, entenderán». Era una cuestión de honor para Pablo más bien que de competencia lo que le motivó, a ir como primer promotor, a donde el Evangelio no había sido predicado. En otras palabras, Pablo tenía un ministerio peculiar. Era un verdadero misionero. No predicó donde ya había una iglesia ni donde otros ya habían ido. Pablo era evangelista según el significado nuevo testamentario de la palabra. Pablo nunca mandó a un comité para que fuera primero a prepararle el terreno. Cuando Pablo entraba en un pueblo, no recibía ninguna bienvenida oficial. El alcalde no salía para saludarlo. Si alguien le saludaba, por lo general era el jefe de la policía que generalmente le arrestaba y le metía en la cárcel. Ahora, en el capítulo dieciséis de esta epístola se nos presentará otro grupo de personas. El relato nos dice que Pablo las condujo al Señor. Alcanzó a estas en diversas partes del imperio romano, y muchas habían emigrado a Roma. Allí se reunieron alrededor de la persona del Señor Jesús. Estamos seguros de que muchos hablaban muchas veces acerca de su amado pastor Pablo. Aquí en estos versículos 20 y 21, que acabamos de leer, se nos da a entender que la iglesia en Roma no tenía ninguna base apostólica aparte de Pablo, quien predicó a aquellos que habían emigrado a Roma y formado allí una iglesia. De esta manera es como Pablo fue el fundador de la iglesia en Roma. Fundó la iglesia no por su propia presencia en Roma, sino por control remoto, pudiéramos decir. Ahora el texto citado en estos versículos lo encontramos allá en el capítulo 52 del libro del profeta Isaías, versículo 15, que dice en la versión de los setenta: Verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo evidentemente usó esto como su base bíblica para llevar el evangelio a quienes todavía no habían oído. A Pablo le agradaba en forma especial poder predicar el evangelio a aquellos que estaban espiritualmente ciegos y nos dice ahora aquí en el versículo 22 «Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros». Pablo se propuso muchas veces ir a Roma, como lo vemos allá en el capítulo uno, versículo 13 de esta epístola, pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Cuando Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces, podemos estar seguros que en verdad fue impedido muchas veces muchos obstáculos fueron puestos en su senda. Muchas veces a los cristianos les es posible, bajo el pretexto de obra misionera, interesarse desmesuradamente en un legar lejano, con sus costumbres extrañas, mientras descuidan a la iglesia madre. Muchos están dispuestos a dar ofrendas generosas para proyectos misioneros, para que el mensaje del Evangelio sea llevado a una tribu desconocida de escasas personas, y eso es bueno. Pero no dan ninguna asistencia u oración ni dinero para la predicación a los millares en su derredor. Pablo, en cambio, cuidó del territorio inmediato antes de ir a otro lugar. Bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.